0: Chegando
1: ao seu computador e ao seu smartphone, em qualquer lugar que você possa acessar a internet, com Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, diretamente do Audiolab da UERJ. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou Felipe Mostaro e esse é o nosso quinto episódio do Passes em Passes. Aqui falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu,
2: não é mesmo, meu amigo Matheus Reis? Exatamente, Felipe. O tema do nosso quinto episódio é vilões no esporte. Você tem algum vilão no esporte, Felipe?
1: Alguns, durante o programa aqui a gente vai comentar sobre alguns vilões característicos do esporte. Todo torcedor tem um vilão no seu time, né? Só de falar o nome da pessoa, falar: Meu
2: Deus, tomara que nunca mais passe perto, não vista mais a camisa do meu clube. Você, em que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas do iTunes, do Spotify e do Deezer. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio. E hoje estamos novamente com o Matheus Reis,
1: que já se apresentou, aqui já batemos o nosso papo inicial no nosso Passes em Passes, que o Matheus também pesquisador do Leme, jornalista da Rádio Globo, vai apresentar o programa aqui junto comigo hoje, quem está aqui também no estúdio, inaugurando, né, sendo a primeira participação no, nos nossos estudos do Audiolab, é o professor da UERJ, Sérgio Souto. Tudo bem, Sérgio? Um prazer enorme receber você aqui para falar desse tema tão impactante no cenário, nas narrativas sobre o esporte.
3: É, tudo bem, Felipe. Prazer estar aqui também. É, sou pesquisador do Leme com vocês. Já estava aqui há algum tempo, vim participar do programa, não apenas como ouvinte, como também como debatedor.
2: Estamos aqui também com a nossa amiga professora visitante da UERJ, Lida Costa, pesquisadora do Leme também, prazer estar contigo aqui no Passes em Passos, Lida, tudo bem?
4: Prazer estar com vocês, prazer estar com você, Mateus. é a primeira vez que eu gravo com o Matheus, é a segunda vez que eu gravo, mas é a primeira com o Matheus. <risos> também estão aqui no nosso
1: estúdio o diretor e o nosso roteirista Fausto Amaro e o nosso queridíssimo editor Léo Pereira, sempre dando aquela moral enorme pra gente. Nossa gravação hoje dia 25 de novembro, né? Então não repare a voz aí do seu amigo locutor. O Falso daqui a pouquinho vai abastecer as nossas redes sociais com as fotos. Vão perceber que eu, hoje eu não estou sendo imparcial aqui no programa. Estou com a camisa do meu clube e vocês verão tá aí... voz tranquila,
2: deu pra segurar. A voz tá, tá indo, né? Ontem não teria condição, mas hoje tá tudo ok, Matheus. Após a conquista de um título, torcedores correm para a TV, rádio, jornais, plataformas digitais em busca de lembrar a saga até a consagração de sua equipe. Mas quando o resultado não é positivo, a tendência é encontrar um ou vários culpados. Além disso, muito se fala sobre o comportamento
1: regrado de um atleta que deve ter. É sem noitadas, pouca badalação, dieta balanceada, vida pessoal discreta. E quando o atleta foge desse estereótipo,
2: não obtém bons resultados, a culpa é dele ou então da sua falta de profissionalismo. A tese de doutorado da Leda tem a ver com isso, se chama A Trajetória da Queda, as Narrativas da Derrota e os Principais Vilões da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Esse é o título da tese. E aí tem uma história, né, Leda? você fala dos jogadores da Copa de 50 que saíram da competição após o Maracanazo, do status de ídolos para vilões. E ainda afirma, nesse trabalho, que os jornais da época foram decisivos para fazer com que a partida entre Brasil e Uruguai deixasse de ser apenas um jogo. E que o destino da própria nação parecia estar depositado naquele time, nos pés daqueles 11 jogadores. Fala um pouquinho pra gente dessa produção de sentidos e que a mídia teve um papel determinante nesse processo, Leda.
4: É, a mídia teve e tem um, um papel determinante na produção de sentidos em torno de um jogo, sobretudo um jogo decisivo, né? já vista uh, a final da Libertadores, né? Houve um investimento midiático bem forte, o que amplificou a vitória, que já era algo que, que obviamente seria comemorado e em caso de derrota também seria algo próximo de, de uma tragédia em 1950 a gente tem um, um revestimento por conta das narrativas da, dos jornais da época sobretudo o jornal dos esportes né, que investe mais na configuração de um evento que seria um evento capaz de colocar o Brasil, o país, não só a seleção brasileira no mapa mundial né? é, juntamente com isso a de se considerar a construção do Maracanã que era um, 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 um estádio onde caberiam 200 mil pessoas, construído em menos de dois anos. Também com o um revestimento da ideia de que ele representaria o potencial é, da nação brasileira. Então havia um investimento de tom nacionalista bem forte em 1950. Isso somado a uma seleção que começa meio detubeante, mas vai engrenando algumas goleadas, bons jogos... E começa a esportivamente a dar é, substância para se acreditar de fato numa vitória. né? A primeira, acho que é a primeira vez que o Brasil é, chega, a seleção brasileira chega é, numa competição em nível de Copa do Mundo, numa Copa do Mundo em que existe uma expectativa razoavelmente depositada de um bom desempenho, né? Isso pegando 38, a seleção foi bem 38, ficou em terceiro lugar. Muitos da época acreditavam que só não foi campeão porque o juiz teria roubado no jogo Brasil-Itália. É, então a gente chega em 50 assim, com um ânimo um tanto renovado e... Os jornais da época, repito, principalmente o Jornal dos Esportes, o papel do Mário Filho, revestem a Copa de 50 e revestem o jogo Brasil-Uruguai com uma aura já beirando é, um aspecto razoavelmente mítico. Só que a derrota veio, né? Então quando você investe muito das duas uma, ou você é, ganha e consegue fazer desse discurso algo comemorativo festivo, mas você perde, esse foi o problema de 50, que a gente achava que ia ganhar mas perdemos
1: Aí é isso que a Leila está falando, algo constante né, que a gente aborda aqui no Leme que é da intensidade que as pessoas vão acompanhar e vão se empenhar num evento esportivo e seja qualquer outro evento da vida né? aquele torcedor que agora está acompanhando o nosso podcast aí, que tem um jogo do seu time, você vai lá dar uma zapiada, mas não tá muito importando com o resultado dele. O time pode perder de 3, 4 a 0, você vai desligar a TV, vai ficar ali chateado, normal. Mas quando você fica na expectativa uma semana inteira pensando na partida, 3, 4 horas antes você já está lá concentrado, já vendo o, o, o pré-jogo, os comentários, naquela emoção acompanha a partida inteira, você deposita toda a sua emoção naquilo. Quando ela vem em forma de vitória, é alegria absurda de todo mundo ir pra rua comemorar. Quando tem a derrota, é esse caso que a Leda acabou de dizer, né? Você depositou tudo aquilo. E é uma frustração gigante. A pessoa vai chorar mais, vai ficar mais deprimida por conta da intensidade que ela colocou. É, vai ser um reflexo, né? O resultado em campo é, vai ser o um reflexo disso. Ou, para o bem, vai ser um êxtase. se para o mal, a pessoa vai entrar, vamos dizer, em depressão. Mas uma tristeza muito grande. Isso é a coisa mais fantástica que o esporte tem, que o jogo tem, né? Com
4: certeza. E a, e a narrativa das mídia, da mídia... Do, do jogo? Da mídia se aproveita muito bem disso, né? Porque é, em caso de vitória, ela vai comemorar, vai exaltar os heróis, vai fazer um monte de coisa. Em caso de derrota, vai perguntar por que perdeu, né? Vai buscar os mistérios possíveis por trás de uma derrota. Então a falação esportiva, né? para fazer uso aqui da, da ideia do Humberto Eco, vai acontecer em caso de vitória ou em caso de derrota. Sendo que a derrota me parece que narrativamente ela rende mais ela rende mais porque às vezes ela é envolta em mistério ela é envolta num teor moralizante muito forte, em revolta naquilo que poderia ter sido é, já a vitória me parece que o Tom é comemorativo venceu, oba, porque somos os melhores, tchau e bença a derrota não, a derrota ela tem um investimento narrativo um pouco maior
1: Sérgio, a gente tem um aspecto né, em cima dessa derrota de 1950 um aspecto racial muito importante, né? a gente abordou isso lá no nosso segundo episódio, você que ainda não acompanhou, quando a gente falou do imaginário sobre a seleção brasileira Corre lá na nossa página para poder acessar e ouvir esse programa também. A gente tem o Bigode, lateral esquerdo, e o Barbosa, goleiro, ambos né, jogadores de 1950, que talvez possam ser considerados aí os primeiros grandes vilões da seleção brasileira, Sérgio?
3: É, curioso, porque como foi dito aqui, o discurso da, da mídia, ele não é linear. Ele vai sendo moldado... A cada momento em que os acontecimentos vão se passando. Então, a leitura do passado reatualiza ou revisa é, leituras que tinham feito até pouco tempo. Logo em seguida do jogo, não houve uma culpabilização de ninguém, muito forte. Eu fui ao arquivo, vi o Correio da Manhã, dizia que Barbosa parecia um pouco nervoso, mas era normal, e o jornal centrava fogo no prefeito da cidade que era um adversário político do, do jornal com o passar do tempo é, na verdade que foi uma tragédia nacional porque a mídia não preparou o público para a derrota e não era só a vitória era a vitória é, é, consagradora Porra, o Brasil ganhou de 6 a 1 da Espanha, que antes do Mundial era considerada uma das favoritas e ganhou de 7 a 1 da Suécia Entendeu? não era uma final, pouca gente sabe disso era um torneio, quatro equipes o Uruguai tinha empatado a duras penas no último jogo 2x2, inclusive se o Uruguai não empatasse esse jogo, o Brasil poderia perder que essa ser campeão pelo sal de gols então não era nem uma questão de ser campeão isso os jornais já afirmavam o jornal chamado O Mundo chamava-se essa é a foto dos campeões e aí reza a lenda, o futebol é cheio de lendas que o Obdúlio Varela capitão do Uruguai, teria mandado as pessoas urinem, ou no popular, mijem em cima dos jornais, que o futebol é 11 contra 11 e o próprio treinador uruguai teria feito uma palestra a preleção antes da partida que se perdesse de quatro tava bom demais chegou a ter um jogador uruguaio que chegou ele confessou depois do jogo que ele chegou a mijar nas calças por causa porque quando ele viu aquela obra de homens tão divinos era impossível derrotá-los e, e no entanto a história do clássico não apontava para isso a história do clássico tinha apontado jogos duríssimos na taça rio branco o Brasil tinha vencido a taça branco uma, uma melhor de três na época não tinha sala de gols então o jogo era difícil a, a imprensa só preparou para consagração é a questão é, racial, ela tem um componente que não pode ser subestimado, um país como o Brasil, mas vamos lembrar duas coisas. É, mais do que a derrota de uma raça, era a derrota de uma nação. E na verdade, quando você vai botar, tem um, tem um psicólogo, o né que fala da teoria do bode expiatório, você não pode escolher um bode expiatório qualquer. O bigode era um lateral mediano. Né? Muita gente diz que é uma maluquice. O Newton Santos era, era banco do, do, do bigode. O Juvenal, também, que o outro foi apontado, também era um jogador regular. O Barbosa não, o Barbosa era um grande goleiro. Então, para grande responsabilidade, você tem que apontar grandes culpados. E uma coisa que pouquíssima gente sabe é que o Barbosa voltou à seleção brasileira e foi convocado no dia 12 de março de 1953, um jogo que o Brasil venceu o Equador por 2x0 pelo Sul-Americano. E ele sempre argumentava, isso, se eu fosse considerado culpado, não teria sido convocado, e esse intervalo de três anos, não, não é uma punição a ele, na verdade a CBD da época, que era a antecessora da CBF, ela ficou tão traumatizado que ela suspendeu todas as partidas da seleção brasileira por um ano e oito meses na primeira que houve foram vários reservas, acho que só foram quatro ou cinco jogadores titular, o Barbosa não foi. Na segunda oportunidade, o Barbosa foi. E provavelmente ele iria para a Copa de 54. Ele não foi porque ele quebrou a perna e ele não teve tempo de recuperar a forma física. E tem um episódio muito interessante que jovens torcedores, crianças, né, do Vascaínas, fizeram vaquinha para comprar biscoito para levar para o Barbosa no hospital. Então isso não é um, um estigma total. Quando ele não tem mais a, a outra imagem que é do goleiro, do goleiro vitorioso e tudo mais, aí você começa na síntese de jornalista, ou do lead, ou do título, Barbosa responsável pela derrota de 50, que vai ser mudado é, quando ele morre, que ele vai, vai ser uma vítima dessa acusação e tudo mais. Até porque também o Brasil amadureceu como nação e futebolisticamente. Depois do Barbosa, o Brasil foi campeão já tinha sido campeão três vezes, pouco depois depois chegou a cinco vezes. Então não era uma questão tão maior. E na questão racial, vamos lembrar, os maiores jogadores brasileiros são negros e não impediu que Zizinho fosse considerado, no mínimo, um dos dois maiores jogadores do Brasil antes do Pelé, ao lado do Leônidas da Silva. Então esse componente vai aparecer depois, é, até com certa grosseria, na, nas crônicas do Mário Filho, que o Barbosa, uma, o, o, não era o estilo do, do Mário Filho, né que o Barbosa tremeu tanto que o calção ficou marrom no não sei o que, isso muito tempo depois que era uma revisão histórica do fato mas no ato em si eu conversei com torcedores da época o cara, ele continuava jogando ele era reconhecido inclusive pelo clube dele, o Vasco da Gama ele foi um dos jogadores que mais conquistaram títulos pelo Vasco, o Vasco era a base da seleção então não era um time qualquer da época e ele continua sendo reconhecido inclusive foi homenageado este ano pelo Vasco da Gama no dia do goleiro essa data foi escolhida em, em homenagem ao nascimento do Manga e ele foi homenageado lá. Então essas questões são mais nuançadas, né? Tem muitas áreas cinzentas que não absolutizam uma única explicação para uma derrota que foi lida na época um pouco tão trágica. O que eu lamento mesmo é que o Barbosa não estivesse vivo depois do 7 a 1, que certamente ia ser o maior desagravo que ia ser feito a ele.
1: Leda, em cima disso né, que a gente está tá comentando, desse, desse impacto que essas narrativas têm, né, principalmente as narrativas jornalísticas, isso que o Sérgio comentou, desse revisionismo, né, como que com o tempo as coisas vão se alterando, agora a maior tragédia nacional não é mais 50, já se tornou 7 a 1, como que o próprio contexto vai ajudando a fazer esses ajustes. A gente encontra muito... É, carregado aqueles scripts literários na narrativa jornalística é, qual que seria o papel do atleta nessa situação né? Na, na sua pesquisa, na sua tese de doutorado que você abordou isso o estereótipo do vilão né? o script que a gente tem no nosso imaginário né? aquele vilão dos folhetins que acabou desaguando no vilão da novela aquele vilão característico que a gente acompanha como que esses vilões, esse estereótipo do vilão acaba sendo representado no jornalismo esportivo e acaba culpa, tendo essa culpabilização dos atletas?
4: Bom, primeiro assim, eu, eu tenho a impressão de que parte da mídia esportiva, parte do jornalismo de modo geral tem, faz uso de narrativas próximas de, de, de narrativas de matriz melodramática, né? Em que personagens como herói, vilão ou personagens um pouco arquetípicos são importantes porque criam familiaridade. Então é, é, se a derrota aliás, se a vitória tem um, vilão, tem um herói né, como protagonista, aquele sobre o qual, é, qual recai é, praticamente a, toda a honra de uma vitória, a derrota tem um protagonista também, são os vilões né? é, vilões que são jogadores geralmente culpabilizados por alguma derrota eles teriam no imaginário principalmente, nem sempre isso é concreto na verdade, raramente de fato um jogador ou jogadora é responsável direto por uma derrota derrota, né, mas narrativamente isso funciona muito bem, tanto no nível da, da, do discurso da imprensa, quanto no nosso imaginário de torcedor também, né é, o que que o jogador, a jogadora pode fazer? Pouca coisa porque é, é, é inevitável num, durante um jogo, acontecer alguma coisa que tá fora do controle é inevitável que aconteça um erro é, e às vezes grandes jogadores cometem erros Faz parte é, Então contra esse estigma de vilão Os jogadores têm que lidar de, de, de um modo Hoje em dia um tanto mais fácil Porque hoje em dia com futebol globalizado Você consegue mudar de time Sair do país, a gente vai ver mais à frente Quando a gente falar do Muralha na Muralha foi pro Japão Deram uma esquecida nele, voltou para Curitiba, tá lá, 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 Mas, de modo geral, os jogadores têm que, em parte, ter sorte para que não aconteça algum evento que os tornem passíveis de serem culpabilizados. Porém, tem uma coisa interessante a ser pensada. Não é qualquer jogador que é culpabilizado. Aqui no Brasil, algumas funções exercidas em campo são é, privilegiadas em termos de vou apontar para essa pessoa e vou culpar. Então, goleiro, técnico, zagueiro, é, 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 jogadores que desempenham funções que no imaginário brasileiro são consideradas, assim, é, hierarquicamente menos, não, importante, menos né? importante É difícil um camisa 10 ser considerado um vilão, pelo menos na mídia esportiva. É muito difícil. É, na seleção brasileira tivemos Zico, ele foi um quase vilão Ronaldinho com Gaúcho pên com pênalti quase né? em 1986, com pênalti né? 96. Eu não estou dizendo que o Zico deveria ser culpado. Pelo contrário, o Zico jamais deveria ser culpado. Se perde um pênalti, faz parte. Mas é, é, eu lembro que nas minhas pesquisas, as narrativas dos jornais da época protegeram ele de toda forma e culparam quem? Culparam o técnico por tê-lo escalado, né? É, se fosse outro jogador a perder um pênalti eu acho que a configuração seria diferente né? a culpabilização seria mais direta explícita do que foi com o Zico é, isso significa que o, o, algumas funções em campo, como camisa 10, ser o craque do time, ter uma relação de afetividade um tanto diferente com os torcedores, isso pode salvar um jogador da vilania, cometer, mesmo cometendo erros assim, que a gente poderia considerar, nossa, vai sair vilão. Não necessariamente. No caso, Muralha me, me, me espanta, Muralha cometeu Realmente, ele teve partidas, assim, muito ruins. Mas eu lembro que o Diego... Também não jogava lá essas coisas na época. Eu não vi por parte da, da mídia esportiva uma tentativa de dizer... Diego, que droga de jogador, de se ter o que, o que, o que foi feito com o Muralha, um, um, um editorial de um jornal dizendo que não ia mais chamar ele de Muralha. É, então, assim... Ninguém é vilão por acaso, entendeu? Existe uma série de configurações simbólicas e concretas que vão definir é, a vilania de alguém ou a heroicidade de alguém. Então, nesse caso, eu acho que pode se fazer muito pouco jogador.
1: O Matheus, daqui a pouquinho, vai falar qual o vilão dele, né? Mas, antes disso, tem uma pergunta aqui para o Sérgio, não é isso, Matheus? Exatamente,
2: Felipe. Sérgio, você também tem um artigo que é chamado Futebol, Idolatria ou Tragédia? em que você aborda é, o caso do goleiro Barbosa, que foi vilanizado em 1950, quando o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo para o Uruguai. Esse estigma, às vezes, muitas vezes acaba é, presente nas décadas seguintes. Inclusive, é, tem um técnico, não vou revelar o nome, mas tem um técnico que até hoje tem um certo ceticismo em relação a goleiros negros. De, ah, convocar ter no time um goleiro negro. Hum... Já tem essa, essa ressalva aí que não deixa de ter um cunho racista. Uh, você acha que o Brasil, se fosse campeão em 50, o Barbosa seria tão lembrado como vilão ou seria apenas mais um no elenco campeão? Como, se o Brasil ganhasse a Copa de 50, que seria o Barbosa na história do futebol brasileiro?
3: bom aí não tenho também os números da Mega Sena com si, mas vamos lembrar o seguinte, a seleção tinha um Zizinho, né? O Zizinho é um dos maiores jogadores da história. Eu me lembro quando o jovem jornalista ia às redações, os caras, sei lá, de 30, 40 anos, costumavam dizer o, o Zizinho foi melhor que o Pelé. Aí uma vez eu perguntei para o Luiz Mendes, que fez o prefácio do meu livro, Os Três Tempos do Jogo, o Anonimato, Fama e o Ostracismo no Futebol Brasileiro. Mendes, o que você acha disso? Falei, olha... Se não foi melhor, pior não foi. Então, um cara que tinha esse status, imagina se ele fosse campeão de 950. A seleção brasileira fez 22 gols em apenas seis jogos, só tomou seis. Então, um candidato a herói dificilmente seria um, um goleiro. Aliás, na história da seleção brasileira de todas as Copas, o único goleiro que foi herói e que dividiu ali o protagonismo com o Romário foi o Tafarel que não por acaso é o grande momento do goleiro. O goleiro reza ali para a Copa terminar em pênaltis, porque raramente, já tem um caso, posso até citar, o goleiro vai ser acusado de alguma coisa tem dois casos, como foi o do, do Muralha que falhou, jogou três, ninguém falou do cara que perdeu o pênalti, foi o Diego, foi eliminação pro Cruzeiro, e o outro foi o Max do, do Botafogo, se não gostava dele se ele conseguiu tomar um frango de pênalti mas exceção da exceção a, na, nessa hora da cobrança de pênalti é o grande momento do goleiro dar a bota por cima então, mas o Barbosa é lembrado, como eu falei, até hoje pelo Vasco ele ganhou dez títulos pelo Vasco, quando um jogadores se não o jogador que mais ganhou mais títulos o dia do goleiro, queria lembrar que é dia 26 de abril que é o dia do nascimento do do, do mangue, ele foi lembrado quantos anos depois que já parou de jogar, quantos jogadores são lembrados até hoje e, o, e outra coisa que eu acho que a grande questão é que o futebol tem uma contradição de origem, o nome da da, 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 da entidade internacional é FIFA né? Futebol Association, futebol associado ou seja, uma ideia de coletivo mas a glória e a vilania ela é individualizada isso é tipo também de uma sociedade em que estimula o individualismo como nós, nós, nós vivemos mas mesmo sociedades é, que são mais solidárias, você também tem ícones individuais, você tem o ícone do Che Guevara até hoje, como o ícone da, da Revolução Cubana então não é só uma questão de regimes de capitalismo, é uma, uma tendência é, é, do homem né, de botar, é, tipo assim a fazer todas as apostas numa só figura e ao mesmo tempo essa figura na outra face da moeda aquela história, a mão que afaga é a mão que apedreja, né? do poema do Humberto Campos se não me engano, então esse critério da contradição, de você investe afetivamente muito numa única direção muito num único personagem e o resultado não vem, esse personagem ele vai passar de herói a vilão muito rapidamente o problema do futebol, que é a diferença a distância entre o céu e o inferno é muito pequena, dificilmente você vai ter isso em qualquer outra profissão
4: Agora, Matheus, eu não posso garantir o que, que, que seria o Barbosa. Posso quase garantir que ele não seria vilão. Se. Hum, é, é...
2: Seria então mais próximo do ser mais um, digamos Sim, assim. Sim, eu
4: acho que ele seria, assim, dentro da, da equipe de 50. Se, digamos, já fez o gol. Aí vai afriar assim, pata, no minuto final 2x2. Dois dois. O título era da seleção. E um esquecer do Barbosa. No máximo, ele ia fazer parte do conjunto da seleção vencedora. Agora, ter essa. ser isolado, como ele foi, junto com o Bigode, também, é outro personagem da época, e ter uma derrota anexada à imagem dele, isso não aconteceria. Ele não seria um vilão.
3: Talvez na melhor seleção do brasileira dos tempos, o Félix falhou muito mais do que o Barbosa falhou a Copa toda, em dois jogos. E como o Brasil foi campeão, quase ninguém fala do Félix, só quem viu os jogos.
1: Isso é uma característica enorme que a gente tem, como a Leda salientou muito bem, né? do estilo melodramático que o jornalismo esportivo incorporou, aí a gente pode fazer um programa inteiro aqui só disso, é de como esses é, autores literários acabaram construindo a história do jornalismo esportivo pessoas que vieram do modernismo e passaram a falar sobre futebol e acabaram construindo uma ideia de jornalismo esportivo e a ideia de como se contar o esporte no Brasil. Anos 30, José Lins do Rego, por exemplo, foi um dos pioneiros nisso e acaba passando né, aquilo que ele escrevia nos seus contos, na sua literatura, sendo transportado para o esporte, que é você pegar um detalhezinho e transformar ele num algo gigante, né? Se tivesse o gol do Freassa, como a Leda lembrou, como o Sérgio lembrou muito bem, né? se o Brasil não ganha aquela Copa de 70, o Félix frangou naquele gol contra o Uruguai, né? que seria uma outra tragédia. O, jogo, o Brasil venceu 3x1, mas se o Brasil não vira aquele jogo no segundo tempo, não, fez um gol no finalzinho do, do primeiro tempo, depois os dois no segundo, o, o grande vilão poderia ser ele. Então é você pegar uma complexidade, que é uma partida de futebol gigante,
4: e resumi-la em um detalhe exato, na verdade tanto a categoria herói quanto a categoria vilão é uma descomplexificação da vida então é você atribuir algo, um grande feito a uma personificação né, seja para o bem seja para o mal é... sim é uma descomplexificação da vida incrível.
2: Agora a única dúvida que eu tenho é o que tem de processo de escolha Nessa composição Ou o que tem de algo inerente Às narrativas De ser a escolha entre heróis e vilões Uma característica inerente Ao fato de você montar uma narrativa
4: Olha, depende do tipo de narrativa né? Tem narrativa que você pode Prescindir da categoria herói e vilão Narrativas mais complexas é, Hoje em dia Por exemplo, as novelas as telenovelas que eu adoro, elas têm investido em vilões mais problemáticos e em heróis mais problemáticos, né? Agora, quando a gente pega narrativas que têm uma matriz melodramática daquela mais, mais clássica mesmo, que entende a figura do herói como representante é, de um imaginário da bondade, da correção daquilo que é moralmente correto e o vilão como seu oposto aí você vai ter essa simplificação agora tem uma coisa importante Matheus, assim, essas narrativas não vêm do nada né? o Barbosa de fato ele leva um gol é, faltando poucos minutos pro final de jogo é, numa posição que realmente à primeira vista provoca estranhamento então você tem um um aspecto razoavelmente concreto de leitura do, do jogo que pode viabilizar uma narrativa desse tipo, tá? E é, isso somado a uma certa ânsia de dramatizar o jogo, de contar aquele jogo porque narrar um jogo é diferente do jogo em si, né? E aí o Felipe tem razão, a gente tem um histórico de personagens importantes dentro da, do jornalismo esportivo, o Nelson Rodrigues, o Mário Filho, né? É, José Lins do Rego que tem uma mão muito muito talentosa para fazer um jogo parecer que foi algo mítico né? E esses personagens conseguem conferir ainda mais esse aspecto mítico é, é, num jogo porque o que me parece é que a verdade nesses casos ela não importa muito, você pode chegar e pensar o que o Barbosa, por exemplo, faz no segundo gol do Didia é o que ele não fez no primeiro do Escafino. Escafino, o Didia entra também na, na, na grande área e cruza para o Escafino. O Barbosa, já em entrevista, já falou eu achei que ele fosse fazer a mesma coisa. Me aproximei dele, ele não fez, ele chutou. né? Poderia não ter acontecido. Então... é. é acaba se podendo derivar um tipo de narrativa muito grandiosa de um evento, assim, passível, de que se possa transformar realmente... Porque a história fica mais interessante. Se eu chegar aqui, se eu chegasse com muitos documentos, se eu conseguisse milagrosamente é, imagens do jogo e provasse Barbosa não teve culpa... Ah, você está estragando a história, hein, Leda? É tão mais legal a história da tragédia do Maracanã, que tinha um vilão, que foi o Barbosa, que falhou, faltando 10 minutos para o final do jogo. Essa história... E isso é importante pensar, assim, parece que é pouca coisa, mas uma história bem contada, ela acaba vingando mais do que propriamente a verdade dos fatos.
2: Vocês estavam falando sobre questão do Barbosa, da vilania em torno dele do Muralha também uh, vocês acreditam que os jornalistas estão com o pé mais no freio na busca por culpados após as derrotas de futebol acreditam que há uma menor preocupação da imprensa em não criar bodes expiatórios, assim, eu acredito não é uma não é uma visão comprovadamente, mais empírico de observação eu acho que assim está uh, acontecendo em relação aos técnicos há um, um pouco mais de pé no freio em relação aos técnicos de segurar um pouco mais de se alegar que a cultura de rotatividade de alta não é positiva de que é preciso dar tempo, planejamento a longo prazo nessa onda de gestão do futebol e aí acaba entrando a questão do técnico de ter um pouco mais de tempo para executar esse planejamento mas eu acho que para por aí não vejo isso em relação a a vilania em torno dos dos jogadores de linha mas a paciência mais com os técnicos em relação a isso, mas muito ainda longe do ideal
3: eu acho o seguinte o 7x1, que é claramente o maior vexame da seleção brasileira não tem um vilão claramente definido, talvez fosse o Davi Luiz, fosse mas, mais Eu acho que tem sim, acho que é o
2: Filipão na construção da imprensa acho que foi o Filipão
3: não sei se Mas não sei se é, sei se é unanimidade. Tanto que o Filipão foi campeão pelo Palmeiras, chegou o Palmeiras e foi super aplaudido. Porque também tem uma questão muito diferente para 50, porque são contextos diferentes. Seguinte: em 50 a seleção era da nação. Em 2014, a nação é muito dividida. A nação é dividida em seus partidos. Quais são os partidos? Os clubes de futebol. Já há algum tempo dos anos 90 para cá, cada vez mais as pessoas estão muito mais mobilizadas para os seus clubes de futebol que para a seleção. Então, quando você perde em 50, o Brasil é derrotado. Quando você perde no, em 2014, é, a seleção, é, uma, é uma sutileza. A seleção brasileira é o time da CBF, é o time do Filipão, ainda havia polarização que ainda está tá presente no país política, Ah, é o dos Patinhos, o que. entendeu? Então, ela não tem o mesmo impacto que teve em outros lugares, tanto que antes de acabar o jogo já estão fazendo memes as pessoas estavam rindo, claro que, que a, o riso também é uma forma de catarse entendeu? Então não sei se ficou muito claro é, é, que o, o vilão é claramente o Filipão acho que quando tiver o obituário dele, certamente vai aparecer lá o treinador do 7x1 mas se ele tivesse, por exemplo, esse ano ele não foi bem sucedido, mas vamos ver se o Palmeiras fosse bicampeão brasileiro, tem um, tem um elenco pra a torcida do Palmeiras isso é secundário e a torcida Palmeiras, é uma torcida importante. Claro que as outras torcidas, ou talvez do Grêmio também, onde ele ganhou algumas coisas, entendeu? Então acho que não tem assim um vilão tão acentuado eh, para todo mundo. Eu não sei, talvez na seleção, talvez pelo esse maior distanciamento e talvez a seleção já não encante tanto. Então você também não tem um, um deposita tanto expectativa, Então na derrota é mais amena. Mas nos clubes continua tendo vilão. E continua tendo muito vilão. Imaginem se capturassem aqueles últimos três minutos do jogo da Libertadores. O River Plate seria campeão, o Flamengo seria vice. Claramente, o, o Gabigol é um cara claramente cobrado. Se gerou uma expectativa dele, decidiu o jogo o cara perdeu um gol sozinho com o goleiro, tudo mais fez dois gols, três minutos, mudou tudo e o Gajardo, que a câmera quando é a transmissão aqui da Sul-Americana é impressionante, né? como eles vilanizam eles ficam em cima, na Europa também é uma coisa ficou em cima do Gajardo, não ficou nem em cima do, do Pinheira, nem do Prato, ficou em cima dele as três substituições dele equivocadas isso, isso é questão de minutos o cara dominou boa parte do jogo o que vale é o resultado final mas é, é, é é, para mostrar, como diz o Tustão, Tustão gosta de dizer isso, né? Que o jogo de futebol é uma coisa muito mais complexa. E o que as pessoas gostam é o seguinte: é explicações simples. E tem um axioma na economia que se usa muito: que todo problema complexo tem uma explicação simples, pontinho, pontinho, só que equivocada. Mas ela é mais palpável para pessoas. Então, vão, vão ver, nós temos hoje pessoas se informando pelo WhatsApp pessoas que nunca discutiram história, política, geografia, têm opiniões sobre os mais diferentes assuntos, porque as suas opiniões são simplificadas, são filtradas. Então no futebol também está nisso, é muito mais simples dizer que o fulano de tal é uma porcaria, não joga nada, o mesmo cara que dizia que ele era o, é o grande jogador, do que você analisar um conjunto de fatores, por, uh, certos detalhes que acontecem no jogo de 90 minutos, um, um, uma, uma bobeada às vezes do melhor jogador em campo, o cara tropeça, não é nem nenhuma culpa do cara, então o futebol é uma coisa muito complexa E explica, explicações complexas não costumam fazer muito sucesso, né? entendeu? E o jornalismo opera muito na, loja, na lógica do folhetim e também no, hoje numa, cada vez mais numa lógica de mercado, de vender, de, de consumir e tudo mais.
4: Agora, Matheus, na seleção brasileira, o último grande vilão, daria um ótimo... No título de artigo em O Último Grande Vilão foi o Dunga, 2010 e o Dunga tem uma história maravilhosa eu adoro escrever sobre Dunga porque ele foi vilão em 90 herói em 94 e volta como técnico e vilão de 2010 ele é um caso excepcional em, em, em diversos níveis e em 2010 ele foi o vilão e não podia ser outro, porque, porque a relação que ele tinha com a imprensa era, era problemática eu até entendi o lado dele, porque ele sofreu muito, muito, muito em 90, né, a era Dunga, é... o Felipe Melo meio que divide, mas é, é... você pega as capas né? da derrota do Brasil, o prazer... Que a imprensa, a mídia esportiva, demonstra, dizer: ó, acabou, agora acabou, Dunga. Sim. Capa do, Se deram do, mal. do jornal Isso. no
2: dia seguinte da decisão. É agora, o fim da Dunga. Preconizou antes preconizou. da demissão.
1: Acontecer de E baixo. eles colocam uma aspas, né? O fim. Agora, agora sim, entre, entre aspas, não, desculpa, entre parênteses, porque eles já tinham exatamente. dito em 90 que era o fim da era Dunga. Aí o Dunga volta e a manchete é exatamente assim. O fim, aí entre. Entre parênteses, agora sim, da era Dunga. Eles realmente tinha sepultado. E ele voltou em 2014, voltou em né? Então.
3: E, diferentemente do Filipão, ele não conseguiu se reinserir no mercado de trabalho nos clubes brasileiros. Foi fracassado. O Filipão ainda conseguiu um título de campeão brasileiro pelo Palmeiras. O Dunga nem é isso.
4: É que o Filipão ainda tinha um histórico, né? Ele já tinha sido campeão antes. O Dunga, Exatamente. realmente, ele foi a jogado A primeira experiência
2: assim... dele como técnico foi a seleção brasileira. Primeira e única, né? E aí, só pra gente é falar um pouquinho também. do Dunga, né? Porque
1: entra lá nos técnicos e aí eu fico meio coçando aqui. É, <risos> ele, assim, em todos os estereótipos que a gente tem sobre o futebol brasileiro e sobre ...narrativas... Ele acaba atendendo a, a tudo isso, né? Porque em 90 ele era o símbolo do que não era o futebol arte. Ele entrava em campo com a armadura, cheio a caneleira que ia da carrinho, em todo mundo que ia brigar, que nunca foi, segundo a própria imprensa, o nosso estilo de futebol. Em 94, quando ele ganha, a imprensa meio que engole ele, né? Estilo Zagallo vão ter que me engolir. Ele lá levanta a taça e xinga, taça. né? Xinga a taça, uma uma coisa bem direta para os seus críticos. E quando ele retorna, em 2010, é muito do que a gente estava comentando aqui agora, como que as narrativas simplificam uma derrota brasileira. O Brasil teria perdido 2006 por conta da bagunça que foi a concentração em VEGS. Faltava alguém que tivesse amor à camisa... Portanto, os dois Ronaldos, o Roberto Carlos, eles não teriam mais o prazer de jogar pela Seleção Brasileira e por isso o Brasil perdeu para é, um a França 1x0 o gol do, do Henrique.
4: E eram indisciplinados. E
1: eram indisciplinados. E o Dunga era o cara que sempre amou jogar pela Seleção Brasileira desde as divisões de base. Dá é o choque o cara, de ordem. Dá o choque de ordem. É o cara disciplinador. Então para uma, uma coisa complexa que foi aquela derrota, a narrativa foi tão simples que o remédio tava ali na cara de todo mundo, que a CBF acabou adotando esse remédio. A gente viu que não deu certo, mas o Dunga ele vai se encaixando nesses, é, ness, no lado oposto da moeda do futebol brasileiro em várias situações, Sim. isso porque ele é, ele é essa personagem muito importante, não o Dunga, o nome dele, né, o Dunga o personagem como, como jogador, tanto técnico como atleta de futebol, ele é uma figura maravilhosa para a gente estudar essas narrativas da imprensa.
4: Isso também porque ele representa uma coisa muito típica na cultura brasileira, que é a figura do capitão que chega para resolver tudo. Então, em 2010, vamos chamar o capitão de 94 capitão de 94, o capitão de 98, aquele que balança os jogadores e diz você tem que jogar pela seleção, amor à seleção e não sei o que lá. Então ele chega para botar ordem. Quando ele volta também em 2014, é também nesse sentido de botar ordem. Claro que também aí tinha uma questão política, né? De uma certa influência de quererem o nome dele lá, essa coisa toda. Mas o Dunga carrega, isso é muito interessante, ele carrega de um lado o anti-futebol brasileiro, como foi em 90 mas em 94, o Galvão Bueno, narrando ele, batendo o pênalti chamou ele de o Rambo brasileiro <risos> lá vai o Rambo brasileiro então assim, na verdade, essas configurações, elas se adequam aos discursos de acordo com o interesse o Dunga, que jogou em 94 ele era o mesmo de 90, ele mudou pouquíssimo tecnicamente, o que vai mudar é que ele vai ser campeão então, o resultado vai, de algum modo, conduzir e, 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 e alocar esses discursos dependendo dos interesses diversos.
1: A gente está falando aí de vilões, né? a Leda já tinha comentado o caso do, do Muralha, o Sérgio também. A gente vai chamar agora para participar aqui do nosso programa com a gente por telefone o Diogo Santos. Ele é formado em Relações Públicas aqui pela UERJ e estudou o caso do goleiro Muralha em seu trabalho de conclusão do curso. Diogo, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo aqui ao nosso, ao nosso Passes em Passes, nosso quinto episódio. Para começar, o que, que você pode nos contar sobre a participação da imprensa e do próprio Flamengo na construção dessa imagem de vilão atrelada ao atleta Muralha?
5: Olá pessoal do Passos em Passos, é um prazer participar do programa de hoje com vocês. Quem está ouvindo e não me conhece, meu nome é Diogo Santos, eu sou ex-aluno da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, eu fui convidado para falar sobre o papel da imprensa e do próprio Flamengo na construção da imagem de vilão do Muralha. Muralha que há dias atrás defendeu um pênalti né, que assegurou o empate do Coritiba com o Figueirense. É até engraçado falar sobre isso porque foram as próprias cobranças de pênaltis né, que ajudaram na construção da imagem de vilão do atleta com a camisa do Flamengo. Ele chegou no clube em 2016 Fez um ótimo Campeonato Brasileiro, foi convocado para a Seleção. É, só que em 2017 a sorte dele mudou. Em agosto o, o clube foi eliminado para o Paraná, é, na Primeira Liga, nos pênaltis. E ele não realizou nenhuma defesa. É, ele foi bastante criticado por isso. Eu acredito que todos vocês se lembram da, do jornal Extra, né, que fez uma publicação um editorial comunicando aos seus leitores que não chamaria mais o, o Muralha pelo nome de Muralha, até que o mesmo fizesse por merecer o apelido. Eles são na capa do jornal, foi algo muito comentado na época. E o futebol, ele às vezes é bem cruel, né? Porque semanas depois de tudo isso, o Flamengo se encontrava em uma outra final, só que dessa vez da Copa do Brasil. Era Cruzeiro e Flamengo, né? Lá no Mineirão. Partida válida pela final da Copa do Brasil. Título do campeonato. Foi um empate. E a decisão seria realizada nos pênaltis. O que aconteceu? O goleiro Moralha não conseguiu defender nenhum pênalti mais uma vez. E só que dessa vez ele pulou em todas as batidas para o mesmo canto. É, eu separei até aqui uma manchete do jornal Placar é, que ela dizia o seguinte, Moralha admite estratégia que deu errado de novo nos pênaltis, o goleiro pulou em todas as cobranças de pênalti da final da Copa do Brasil para o lado direito, ou seja é, ele foi muito criticado por não ter conseguido defender nenhum pênalti estando no gol do Flamengo né? e foi uma série de falhas contra a equipe do Santos Sempre sendo muito xingado, até por torcedores, muito criticado. E qual foi o papel do Flamengo nisso tudo? O Flamengo ele não fez nenhuma campanha de comunicação que se propusesse a promover a imagem do goleiro Alex Muralha. O clube apenas isolou o jogador da imprensa, impedindo que ele desse qualquer entrevista e falasse sobre o assunto. Meses depois, na semifinal da Sul-Americana, depois que o Flamengo se classificou para a final, o goleiro Muralha foi entrevistado por um jornalista do Sport TV. E durante a entrevista ele falou que ele treinava duro, que ele se dedicava ele não sabia por que tudo isso estava acontecendo na vida dele. Ele falou que torcia para os companheiros dele e que pedia desculpas para a torcida. Depois disso, eu percebi que nas redes sociais as pessoas se comoveram, as pessoas aceitaram o pedido de perdão dele. Então, o que, que ficou de aprendizado nisso? Eu acredito que a comunicação, principalmente do Flamengo, poderia ter realizado alguma atividade que se propusesse a promover a, a imagem dele. É, e não foi feito. Leda e Sérgio, vocês conhecem algum
2: caso de outro atleta que foi vilanizado e deu a volta por cima, conseguiu voltar a atuar em alto nível, ter essa legitimidade, esse apoio de alguma torcida?
4: Hum, Filipão é um deles, é, foi um, um potencial vilão de 2014, voltou é, no Palmeiras, isso achei até espantoso, até uma certa anuência da, da, da imprensa esportiva é, eu, eu colocaria o Muralha nesse, nesse, nesse balaio Muralha sofreu muito, 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 muito muito e ele voltou agora né vai voltar para a Série A é, como um dos principais jogadores assim, do Curitiba eu acho que ele conseguiu de algum modo é, dar continuidade à carreira mas o ideal para você dar a volta por cima Matheus, é você dar a volta por cima no ambiente que você se tornou vilão o ideal do, do, do Muralha, por exemplo era que ele tirasse essa imagem de vilão jogando novamente pelo Flamengo né? assim como o Felipão também jogando pela seleção então essa reviravolta foi o que aconteceu com o Dunga o Dunga em 90 era vilão 94 virou herói pela seleção por outro clube aí já é outra configuração já é outra coisa né? então o Muralha conseguiu de algum modo é, 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 é sair um pouco dessa, desse aprisionamento do vilão no Flamengo foi para o Coritiba mas para de fato ele deixar de ser vilão eu acho que ele deveria ter a redenção dele no Flamengo
3: Bom, eu, como no futebol a distância entre inferno e céu é muito diminuta Você pode ser vilão e herói num curto espaço de Sim. tempo Você pode tomar um frango no início do jogo O jogo vai para pênalti o goleiro defende duas pênaltis Só que a duração, tanto da vilania quanto do heroísmo Ela não tem o um mesmo tempo para todos tem jogadores que já pararam, são até hoje lembrados. A grande maioria dos jogadores não são lembrados. Então, tem jogadores que são heróis por 90 minutos. Vou citar um exemplo: o Gabiru fez o gol do Internacional contra o Barcelona, a torcida do, do Inter odiava ele. E eu acho que continua odiando. Entendeu? É, mas, naquele momento, foi ele que fez o gol. O Beletti, um jogador limitadíssimo, eu fui ao museu do Barcelona, ele está lá. No segundo título do, do Barcelona da Liga Europeia, o gol foi dele. Quem jogou pra caramba naquele dia foi o Ronaldinho Gaúcho. Daqui a 100 anos, o que está lá é a imagem dele. Então, é, tem essa, essa questão da vilania também ela tem grandezas diferentes o que eu acho que existe um papel forte aí do investimento que o jornalismo esportivo faz, no caso do Muralha, o Muralha era um jogador um goleiro limitado do Figueirense não sei nem se ele era o que era o titular, eu acho que não sei se era o gatito ele que era o titular. E a imprensa transformou ele, por ser um jogador do Flamengo, num jogador que foi parar na seleção brasileira, o que um claramente um exagero. Então, nem o Muralha era um jogador de seleção brasileira, nem o Muralha é o pior jogador do mundo. Talvez o padrão dele seja para Curitiba. Acho muito difícil o Muralha voltar para o Flamengo e dar a volta por cima ou vir para qualquer time um pouco é, de maior grandeza do futebol brasileiro. Então, às vezes, o cara empurrado para uma posição que ele não reivindicou, e por função do cara tá no... é que você fala bota para ser a primeira dama de uma peça de teatro a quinta, sexta, oitava atriz da companhia, ela não vai dar conta ela como a oitava é, personagem da companhia, ela iria muito bem. O problema é você transformá-la em protagonista. Então, eu acho que a imprensa tem muito disso. Porque a imprensa vive de heróis. Porque a imprensa vive de vilões. Então, a mesma mão que, a, que a faga é a mesma mão que a Pedreja E, às vezes, muito rapidamente. Eu acho que o caso do, do Muralho, houve, no caso, um estigma que tem a ver com a forma como a imprensa trata o Flamengo. A imprensa constrói o Flamengo sempre como um vitorioso, não só provável, como quase inevitável. Então, quando o Flamengo perde para o Cruzeiro, em vez de se analisar, será que o time do Flamengo é tudo isso? Será que o Cruzeiro não é melhor? Entendeu? Ou será que não existe uma equivalência? Então, vão ocupar o Muralha. Se não tivesse um frangueiro, o, Muralha, o, o Flamengo seria campeão. Teve dois jogos, não, não conseguiu ganhar do Cruzeiro nenhum dos dois. E aí? O melhor jogador do time o Diego vai lá perde o gol. Por que, que não cobra dele? cara que ganha, entendeu? Então eu acho que a imprensa, ela colabora muito pra isso, quando ela, ela dá um protagonismo a um cara que não tinha condições de ser protagonista, e aí depois quer cobrar dele como se ele for, por não ter cumprido o papel que ele não tinha condição de cumprir, entendeu? Então eu, E aí vive um momento seguinte, de escassez no futebol mundial de grandes ídolos, então por exemplo eu vi, não sou flamenguista mas eu vi absurdos, dizendo que esse time do Flamengo é melhor do que o time de 81 daqui a pouco vão dizer que o Gabigol é melhor que o Zico entendeu? ou claro, o cara de 18 anos nunca viu o Zico jogar bola, 20 anos e tá vendo agora, tá vendo que o Flamengo é melhor entendeu? então a imprensa, ela cria uma, 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 uma euforia que parece que algumas drogas alucinógenas, que o cara vai dar depressão pra euforia muito rapidamente 90 minutos no futebol é muito rápido é muito rápido, então um jogador e, e outra coisa, como tem jogos aos, aos fins de semana e às quartas o cara pode ser um desastre no domingo e ser, e, e, e ser a glória na quarta-feira e vice-versa entendeu? Isso é muito rápido quem não lembra do, o Flamengo derrotou o Botafogo no Campeonato Carioca, num domingo quarta-feira, aí o Botafogo chorou na quarta-feira ele tava chorando no jogador do Flamengo Bruno, não é possível, 3x0, 3 gols do Cabanhas, então, e podia ser o inverso Podia ter perdido e ganhado. Então, então o futebol, essa distância, e, e, ela, ela nos demanda uma coisa mais racional uma maior complexidade e que não é a da imprensa. Uma das grandes cobranças que a gente faz na imprensa equivocada é que a imprensa atue com uma sociologia de segunda linha. A sociologia ela tem um papel de secar o fator social, a imprensa não, ela tem o papel de aproximar as pessoas dos fatos. E a imprensa não está não habilitada para isso, tem até alguns programas, tem os caras que procuram elaborar um pouco mais, mas no geral vai simplificar mesmo, porque essa é a explicação que aproxima mais do leitor... Eu escrevi um artigo recentemente sobre o, o, o senso comum no futebol. Um jornalista da Fox, na nona rodada do Campeonato Brasileiro, disse que o Palmeiras já era campeão brasileiro. Na nona rodada. Entende? Que, aí o mesmo jornalista depois está dizendo que o Flamengo é melhor que o Barcelona. Entendeu? O cara não tem critério zero. O cara atua como torcedor que é uma tentativa de buscar uma identificação com o com, com ouvinte dele, com o telespectador ou com o leitor, mas que em algum momento o cara também acaba se desmoralizando, porque faz, quando você faz afirmações muito definitivas, tudo, uma das coisas boas do ser humano é capaz de mudar, mas você não pode ser tão inconsistente de mudar em dois minutos uma avaliação. Então acho que esse papel da imprensa, na verdade, a envelopar, determinados de jogadores com para funções para as quadras não tão adequados, não ter equipamento, eu acho que ele acaba contribuindo para uma frustração maior, que de outra forma talvez o jogador mediano
4: não fosse tão cobrado assim. Embora o Muralha realmente tenha feito coisas terríveis. Eu via os jogos e eu ficava assim, Muralha, assim não dá.
2: E aí que tem a questão do bode expiatório que eu vejo na questão dos jogadores de linha, nesses casos, até uma certa naturalização por parte de alguns jornalistas esportivos, comentaristas justamente baseado nesse sentido o fato está ali, ele falhou não tem como escapar disso, como se fosse de fato inevitável fazer essa representação vilã o fato está ali, então por conta do fato, ele é Sim. vilão e pronto acabou, e o percurso é esse direto, não? Aquele jogo
4: contra o Santos do Muralha, eu olhei assim Muralha, não dá pra te defender Muralha, agora é claro que o que a gente tem que ver aí e no caso do Muralha o que me chama muita atenção é que houve, é, 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 a construção da vilania dele foi basicamente por conta do jornal Extra isso é uma coisa assim que me espanta em parte, é, mas por outro lado, se você pegar a, a editoria, a forma editorial do, do Extra atuar, o Extra gosta muito de se colocar como defensor das injustiças, né? Atua tem uns bonecões lá, né? Bonecão do buraco sei lá o quê, bonecão, bonecão. O Muralha foi tipo o bonecão do Extra, pra defender o quê? Defender o time de maior torcida do, do, do país, né? Me parecia isso, porque eu, quando eu li o, o editorial, era um tom revoltado, assim, do tipo, como este goleiro pode ser o goleiro do Flamengo? Eu fico imaginando que se fosse o goleiro do Vasco, o Este não ia fazer esse escândalo todo, né? A gente teve goleiros horrorosos responsáveis diretos pelo rebaixamento eu não vi nenhum tipo de, é, é, de editorial do Extra, nem do Globo, nem de lugar nenhum dizendo, tirem esse goleiro daí fizeram isso com o, com o Muralha tudo bem, faz parte desse é, enviesamento mas não podemos perder de vista que embora haja essa amplificação o caso do Muralha é interessante porque ele junta Atuações realmente muito ruins. Esse apelido Muralha, que narrativamente pintaram e bordaram com ele. Do tipo, você é na Muralha, você é Murinho, você é Mureta, blá, 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 blá. E, <coughs> e um, um, um time gigante em termos de torcida que é, narrativamente, muito apelativo para se fazer heróis e vilões também.
1: Eu estava pensando aqui, enquanto o Sérgio e a Leda comentavam nessa né, linha narrativa, é, nessa busca incessante pelos heróis... O Sérgio estava comentando como hoje a gente não tem... Será que nessa busca incessante por heróis a gente não acaba construindo vilões? E aí eu fui, vou para um esporte agora que o Matheus é apaixonado por ele... A gente nunca falou aqui no nosso passo sem passo que é a Fórmula 1... Na busca por um substituto do herói Ayrton Senna... né construído na narrativa da imprensa brasileira, fortíssimamente pelo Galvão Bueno, do herói nacional, da posição dele de pegar a bandeira após as corridas, era um piloto fora de série, realmente, e tal. Na tentativa Tentou se colocar como novo herói o exato, Rubinho Barrichello. Exato. E o Rubinho não. Não vou dizer que o Rubinho é o muralha da Fórmula 1, não é isso? Não, que ele é o um bobo da corte. Né? Que ele não tinha as condições para ser um, um Ayrton Senna, as condições técnicas como um piloto. Mas nessa busca, para tentar reforçar o tempo inteiro que ele seria né um novo herói, nesse script do herói, como ele não se encaixava, ele acabou indo para um outro ponto. A gente pode chamar ele de vilão, Leda e Sérgio, e Matheus? O não, Rubinho, eu, acho não? Ele, eu acho ele uma figura não, não.
4: muito muito assim midiaticamente patética boba, ele é risível Ah, Rubinho <risos> tanto que os comerciais que ele faz agora, ele mesmo ri de sua própria história, incorporou essa figura ridícula que é... é, é tanto a parte da mídia fez como é, dos internautas e um monte de coisa então assim não diria que ele é um vilão não o vilão é aquele que você olha se sente raiva dele você diz caramba você foi culpado cara até porque culpado.
2: no caso do Rubinho os fatos não corroboram isso porque de fato existia uma preferência na Ferrari pelo Michael Schumacher esse é o meu vilão o meu vilão é um cara que me estimulou a ver Fórmula 1 Schumacher a princípio é é isso e por conta dessa representação que foi feita na imprensa de dizer que a Ferrari favorecia o Schumacher em detrimento do Rubinho uh, ele acabou sendo o meu vilão apesar de toda essa idolatria que eu também tenho por ele pelo reconhecimento do trabalho dele mas de fato, na questão do Rubinho não, não há fatos, porque o Rubinho sempre foi, fez o que era possível dentro do cenário da Ferrari em que o Schumacher acabava monopolizando tudo e aí esse é um dos motivos de se criar também uma espécie de dick vigarista o Schumacher em relação a isso, do cara que concentra tudo. Então a questão do, do Rubinho não é. o que tem de crítica nele é pelo fato de não ter feito em tese mais. Só que fazer mais era inviável naquele momento. Então não houve erros dele durante toda a trajetória dele na Fórmula 1 na Ferrari, por exemplo. É um caso diferente.
4: Talvez abaixar um pouco a cabeça demais pro Schumacher, né? Eu acho que teve um pouco dessa representação assim, ah, o... Rubinho aceita tudo, se fosse o Ayrton Senna, não, eu ia dizer, não, não vou, não, vou, vou tirar, é, é, vou te ultrapassar na última volta, vou ferrar a tua vida. São outros tempos,
0: são
3: outros tempos da Fórmula 1, então... Eu acho que mais grave que isso é ele acreditar na piada, porque se ele diz o seguinte, olha só pessoal, eu sou o segundo melhor piloto do, do mundo, cara, ele tinha acabado de ser, ele foi vice-campeão. Eu tô vezes. concorrendo lá na, na equipe que tem o melhor carro, tem o melhor piloto, ninguém vai ganhar desse cara. E eu consegui ser o segundo, então eu sou o segundo melhor É coisa pra caramba Gente, no Brasil na segundo
4: época
0: não é nada do... É o é, que
3: Mas é mundialmente Isso. Não, mas é o seguinte Se você constrói que você é no Bairton Senna Você é cobrado pra ser campeão Se você não constrói, na época do Mike Tyson Ficava zoando o Maguila A trollagem era o Maguila Cara, se o Mike Tyson, no áudio dele, lutasse com 10 lutadores Cada um num, num, num round Ele ia ganhar de todo mundo Entendeu? Então, que o problema do, do Rubinho foi ser acreditar na piada. quando Ele falou, agora eu vou passar uma do alemão. Quando viesse essa entrevistar ele falou, olha, não, não dá. O Schumacher é imbatível. Ele faz que nem o Pepe faz no, no Santos. Eu sou o, sigo, o maior artilheiro da história do Santos. e assim, Aí o Pelé, o Pelé não existe. Pelé, o Pelé é de outro planeta. Se o Rubinho adota essa tática, provavelmente é que ele, ele engoliu a, 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 a pílula de, ah, isso mesmo, agora eu vou passar uma dele. Vou... Aí, aí virou patético. Mas tem um negócio do Rubinho que é diferente do Schumacher. O Rubinho ele é trollado com carinho não tem uma raiva no discurso dele entendeu? Ah, porque não ri? achei ele engraçado figura, é que, é que ele tem um amigo atrapalhado que derruba tudo na festa mas tu continua chamando ele pra festa achei ele comédia da festa, mas ninguém ah, não, não veta a presença dele então o Rubinho eu acho que tem um lado de, 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 é, é, uma, é uma trollagem com um certo carinho que não vai acontecer no futebol, não tinha uma trollagem com carinho no muralha entendeu, e aí eu acho que tem uma questão grave que eu queria falar, que é o seguinte o jornalismo não é o torcedor quando o jornalismo se mistura com as jocosidades das torces, nós temos um grave problema uma coisa é a torcida do Flamengo, de qualquer outro time fazer meme, ironizando o jogador desse time outra coisa é o, o, o jornal para supostamente querer sintonizar com a, com, a, com a torcida, ou querer ser porta voz dela, o que é mais grave ainda está constituindo uma Flapresse ou qualquer outra prece de clube, você querer botar no editorial, não sei o que e, e, e dar inclusive o editorial é uma coisa nobre do jornal podia ser uma charge, brincando e tal então você deu uma institucionalização só, as organizações do Globo através do seu principal jornal da área popular, quer é que o Muralha seja barrado estamos atribuindo a ele todos os problemas do Flamengo. Entendeu? Que é uma superestimação do que era o Flamengo como time naquela época e uma hiper superestimação do papel do Muralha dele, independentemente das falhas dele. Então, acho que o problema, quando você mistura o jornalismo e jocosidade das torcidas, que deveriam ser departamentos diferentes, quando eles se misturam nós temos um grave problema o jornalismo faltou à sessão. Faltou o faltou ponto.
1: A gente vai para uma breve pausa para o nosso quadro Toca Letra.
2: A música de hoje, Zagueiro, foi escrita por Jorge Benjó. O cantor e compositor tinha o sonho de ser jogador de futebol, chegou a integrar um time infantil juvenil do Flamengo, mas acabou seguindo o caminho da música. Nessa música que você vai ouvir, Jorge Ben Jorge destaca características de um bom zagueiro, do que seria ser um bom zagueiro e suas peculiaridades. Solta a música aí, Léo.
0: Arrepeia zagueiro. Zagueiro, limpa a área, zagueiro, zagueiro, sai jogando, zagueiro, zagueiro, ele é um bom zagueiro, é o anjo da guarda da defesa. Mas para ser um bom zagueiro Não pode ser muito sentimental Tem que ser sutil e elegante Ter sangue frio, acreditar em si e ser leal Zagueiro tem que ser malandro Quando tiver perigo com a bola no chão Rápido e rasteiro Ou sai jogando joga a bola pro mato Pois o jogo É de campeonato Tem que ser ciumento E ganhar todas as divididas E não deixar Sobras pra ninguém Tem que ser um rei de 90 minutos de 90 minutos zagueiro Arrepia, zagueiro uh! zagueiro
1: além do destaque ao zagueiro a música mostra a importância que a função defensiva tem um esquema tático e também mostra a pressão que o jogador que atua nessa posição pode sofrer Qualquer erro na partida pode resultar em uma derrota de sua equipe, tornando o zagueiro, como a gente já comentou aqui ao longo do programa, um alvo fácil para o vilão do jogo. Essas posições defensivas, né, a gente abordou isso aqui, são aquelas no futebol ofensivo, para frente e talentoso brasileiro, seriam as, 100, é, as posições menos importantes.
2: É, Ledo e Sérgio... Eu... Principalmente a Leda falou sobre a questão do zagueiro, da posição de zagueiro, goleiro da parte da defesa, ser mais vulnerável a estigmas e tudo mais. Isso tem a ver com o fato da crença no jogo para frente, bonito?
4: Sim, isso tem a ver, especificamente na seleção... Assim, na seleção brasileira isso é mais pesado, né? Talvez em nível clubístico isso varie um pouco. Mas na seleção brasileira tem a ver com... com, a, com é, é, ao longo da história a ideia de futebol brasileiro, de estilo brasileiro de jogar, de futebol arte, não pertencer a essa zona de atuação. Pertence do meio para frente. Defensor, goleiro, são acessórios. Muitas vezes são, traba, são chamados os trabalhadores da bola, os operários da bola, né? Então eles têm uma obrigação que não cumprida, quando não cumprida, é imperdoável erro.
3: Eu acho que também que é o seguinte, os mais antigos comparavam o goleiro ao Atla, o Rei dos Hunos, onde ele pisa, a grama não nasce mais. E tem uns nomes que são reveladores, né? Como é que o goleiro é chamado? É o último homem. É o guarda-meta. No caso do Barbosa, é era o guarda-meta da nação. Ele estava guardando a meta da nação. É o dono do cofre. Se roubar o cofre, você é que está com a chave. Então, essas construções é, trazem uma responsabilidade imensa. Agora, tem uma coisa curiosa, né? No futebol brasileiro hoje, talvez com raríssimas exceções, talvez os clubes do Sul, todos os principais times do Brasil, o Fluminense agora está com problema também na posição, tem bons goleiros, não tem grandes é, 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 tensões em relação a isso. Dificilmente está tendo times no, no Rio, São Paulo, que estão sendo eliminados por falha dos goleiros. Paulo Vitor, a torcida do Grêmio não perdoa até hoje todo jogo. Ele é o melhor do jogo com uma para trollar e tudo mais. Mas até pouquíssimo tempo atrás nós tínhamos 12 principais times do Rio com bons goleiros. E aí também tem um investimento de idolatria. O Botafogo, ano passado, ele não fez um bom campeonato brasileiro e reuniu numa segunda-feira vinte e tantas mil pessoas, pouco menos de trinta mil pessoas, só para a despedida do Jefferson, que aliás é um goleiro negro. E foi, para mim, o maior goleiro da história do Botafogo dos últimos 10, 20 anos. Então, às vezes tem alguns goleiros que eles podem... passar Principalmente quando o time está numa fase ruim, ele pode falar esse é o único que nos representa. Poderia ser um cara da linha, mas quando, às vezes, a, os atacantes não fazem gol, a, a, a torcida vai se pegar onde, 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 pode, onde, onde dá. E outra coisa curiosa é o seguinte, alguns goleiros espertamente passaram, para usar uma expressão da economia, agregar valor. O Rogério Senna, por exemplo, esse caracterizou para as outras torcidas que nós de São Paulo muito mais como um goleiro que faz gols do que evita gols. Tanto que em nenhum momento da carreira dele foi o melhor goleiro do Brasil. Tio Jairo, ele na, na seleção, tem uma, uma cena dele catando borboleta e tudo mais. E nunca foi titular da seleção brasileira. Absoluto. Para a torcida de São Paulo é imbatível. Mas para as outras torcidas, ele se está como, como o goleiro que mais fez gols no futebol brasileiro. E essa questão do goleiro a vida é tão traumática que o Marcos, eu analisei isso na minha tese de doutorado, a, na véspera do, do Mundial de o grande medo dele era ser um novo Barbosa. e falei, eu sei que eu não vou ter a menor chance aí respondendo a pergunta do, do Matheus anterior de ser o herói tal. Se eu não conseguir, se eu não tomar nenhum frango, eu tô irem bem. Eu, mas hoje, na época, eu fiz uma estatística, eu acho que ele fez sete grandes defesas. Ele, ele fez uma boa copa. copa. Ele que é um goleiro tão irregular. E ele disse que, que ele saía, não saía com ele sair aliviado por não ter falhado porque é o tal negócio, depois do goleiro não tem mais nada, é certo nos casos que o goleiro é o grande ídolo do time, e isso não é muito comum pode acontecer, mas não é muito comum mas tem goleiros que são Noia é, eu, eu, Marcos é, no o Marcos no Palmeiras mas, talvez até mais pela relação que ele tinha com a torcida, ser um cara espontâneo mas geralmente se ele falhar não tem mais ninguém para tirar entendeu? essa semana se assim, comentou muito sobre o, o, o milésimo gol do Pelé, que fez 50 anos e tem um zagueiro que tira a bola em cima da mão, então é ra... um raro caso e passou pelo goleiro e o zagueiro, acho que era Nildo, se não me engano, não deixou a bola entrar, mas no geralmente quando jogou contra o Bahia, ele... contra o Bahia Nova, antes do jogo Baix. do Vasco, tá. mas fora disso é muito raro, tanto, tanto que hoje é engraçado essa modernização né, da leitura, fulano de tal faz uma excelente leitura da jogada eu, antigamente o cara se antecipou mas hoje ele faz a leitura é tá bom ter os jogadores também que gostam de ler livros e tudo mais <risos> Hum. <laughs>
1: Esse é o quinto episódio do nosso Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu, compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude também a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas pra gente? Entra lá no arroba Uerge, no Facebook e no Instagram e conversa com a gente. O nosso quadro Leme Cast Club é hora de você ouvinte participar do nosso programa. Dessa vez antes né, da gente abrir aqui a caixa de perguntas o que mais os nossos ouvintes questionaram sobre vilões no esportes, lá no, tanto no nosso Facebook quanto é, no Instagram foi sobre a utilização do VAR e os erros de arbitragem como principais causadores de discórdias. Vocês acham né, que essa combinação VAR e arbitragem, quando são tomadas decisões erradas, a gente pode considerar como os vilões aí dessa atual nova geração? É, porque é, hoje a gente não tem mais Aqueles jogadores tão característicos, né? De, antes a gente tinha o vilão bem desenhado, né? Aquele jogador que fazia muita falta, que o, o, o quem era do time amava o jogador, mas o, o adversário odiava, que era o cara que fazia falta, catimbava a partida e tal. A assessoria de imprensa hoje deu meio que uma nivelada em todos esses jogadores, ó, oh, não fala isso, isso é, você é, vai agitar discurso o discurso pronto. O discurso pronto e tudo mais. Então, transpassou para a tecnologia, Ledro o VAR?
4: Boa. O VAR é um, um sério candidato. Na verdade, acho que o VAR já foi vilão de algumas partidas aqui no, no Brasileiro. Uma delas do Vasco. Eu odeio profundamente o VAR por causa... Acho que foi Vasco e Grêmio, se eu não me engano. O VAR, o VAR invalidou um gol do Vasco, sim. E eu falei, nossa, esse VAR não vale nada. É claro que é uma perspectiva de torcedora. Não tem nada de pesquisador aqui, mas... É, se a gente pensar que o vilão também nasce numa certa atmosfera em que você tem que atribuir responsabilidade é, de uma derrota sobretudo é, derrotas importantes derrotas doídas o VAR surge nesse, nessa configuração como potencial vilão sim junto com o árbitro menos né? já que a decisão final acaba sendo é, é, muito mediada pelo VAR é, o que é interessante é que, se a gente pensar, o VAR surge né, numa época em que a tecnologia vem para minimizar erros, para minimizar dúvidas de erros. Eu acho impressionante que no Brasil o VAR tem produzido mais dúvida do que certezas. Você acha uma coisa incrível, né? Tinha uma. Eu não lembro qual foi o jogo, se foi o jogo do Bahia ou do Fortaleza, que tinha uma faixa dos torcedores dizendo: acabem com o VAR. Alguma coisa desse tipo. Pra você ver como o VAR tem tomado um pouco essa configuração é, um tanto negativa e também vilânica. É, pelo menos aqui no Brasil.
1: É, e quando a gente recebeu essas perguntas, né? Eu tava pensando do, do VAR, né? Que é aquele... Um instante do jogo, né? Os 90 minutos, a gente falou muito aqui no início, como que essa intensidade acaba provocando essas narrativas que tentam sintetizar o que aconteceu. Então, nessa intensidade absurda que a pessoa acompanha uma partida, ela acaba depositando as suas emoções, no caso de derrota, em cima de uma pessoa, né? Isso é canalizado para um, para falar que esse é o vilão. Ou no caso de uma vitória, esse é o grande herói. Mas tem uma coisa no VAR para passar aqui pro Sérgio e pro Matheus que é interromper a narrativa do desenvolvimento do que é a complexidade de um jogo de futebol no seu ápice que é o momento do gol é meio que assim, fazendo uma analogia a gente tá chegando perto do Natal, é como a criança descobrir que o Papai Noel não existe, desculpa se alguém tava ouvindo o nosso podcast e não sabia né contei, é assim, naquele momento do êxtase, todo mundo tem que parar a narrativa, você para toda a configuração da partida para dizer se foi ou se não foi. E como a Leda lembrou muito bem, muito bem, na maioria das decisões aqui do Brasil, ela não está sendo 100% para eximir as dúvidas e, olha, ah, ainda bem que o VAR veio aqui para salvar. A gente teve muitos erros de lances duvidosos e outros que o VAR errou mesmo é, nesse corte. Essa, essa Será aqui, que não. os nossos internautas aí, né o pessoal que curte o nosso passo em paz? Colocou o VAR como novo vilão por conta disso, dessa quebra, desse êxtase do, do futebol?
2: E isso que eu ia perguntar pra você, isso é um motivo pra gerar, trazer, fazer com que o VAR seja um vilão?
3: Eu, eu, só para fazer uma retificação na fala na boa ótima imagem aqui do Felipe é que na verdade é pior ainda que Papai Noel não existe não pera existe sim porque <risos> o cara está comemorando então tem um anticlimax e, e o clima agora agora você tem que acreditar de novo no Papai Noel se o futebol é assimétrico aqui no Brasil né a relação da da Globo com os clubes é uma relação muito complicada de assimetria o por exemplo Flamengo Corinthians tem cotas nove vezes superiores a cota de alguns dos 12 dos brasileiros, é, nível de, de jogos exibidos, evidentemente que isso ia bater no VAR, entendeu? O treinador do Flamengo, campeão agora de duas competições, o Jesus, falando no último jogo do Botafogo, é, como é, houve caça homem, e a, e a televisão não conseguia mostrar um lance de violência, mas eles esqueceu no jogo passado, o, foi mostrado, e o VAR mostrou para os juízes, no que estão mais providente, dois jogadores por, do Flamengo entrar por trás de jogadores do Botafogo. O Cuejar, e o Rafinha, lance de expulsão, foi visto não se quis a, a aplicar a regra, então a existência do VAR aqui no Brasil a gente teria que fazer um comparativo lá fora onde também existem clubes que são acusados de favorecimento, Real Madrid particularmente se também é isso, que às vezes na verdade ela vem institucionalizar que agora não é o juiz ali são quatro cinco caras, vale, então acabou, então por isso que, que voltou, é, que em vez de, isso também é interessante né, que o excesso de, de esperança de expectativa, tecnologia, em vez de, de liquidar com as polêmicas, às vezes aumentou as polêmicas, existem lances que são interpretação, esse aí não tem jeito mesmo, e existem lances que são, na verdade o VAR a serviço de alguma coisa, inclusive nós descobrimos, eu pelo menos acompanho futebol desde nove anos que eu não sei regra de futebol você marca que é um pênalti, ninguém mais sabe que é um pênalti bate na mão do cara, não bate não sei o que, o que que é ou faz como é na NBA, que o cara tem um metro para operar ali, ele pode fazer qualquer coisa amplificou a área ali não pode mais, o cara a partir de um. Aí você vai criar o um jogador especialista em chutar na mão do cara dali, não sei. Ou então, se você não diminui tudo que você não diminui a subjetividade no futebol, você amplia é, desmeseduradamente o poder de um cara para arbitrar. No caso agora, de quatro caras e que, que tem um chefe lá. Entendeu? Então acho que essa é a grande questão do, do VAR. E o VAR vai ser é, vilão também naquele, à medida que ele beneficie um tal ou qual time. Se ele beneficiar o seu time, ninguém vai reclamar. Mas o Bar, ele, a exemplo da arbitragem, ele, ele, tem, ele tem uma frequência mais específica para determinados times que para outros.
2: Acho que o árbitro já é uma figura estigmatizada no contexto do jogo e o VAR, nesse sentido, acho conhece mais um instrumento para se vilanizar o árbitro porque quando não tinha o VAR, por exemplo, ele era criticado por erros que aconteciam no momento do lance. O juiz era criticado porque ele aconteceu um lance que, na visão de um torcedor, poderia ser um pênalti e ele não marcou. Agora ele pode ser criticado por errar no momento do lance e por em tese, talvez, errar ao ver a imagem, a gente vê parte daquela ideia de que, ah, contra a imagem não há o que discutir, tá discutindo com a imagem a gente não sabe que não é isso, porque dependendo de um ângulo, dois ângulos podem fornecer duas interpretações diferentes e o slow motion também numa imagem também pode fornecer uma interpretação diferente então acho que, além, o VAR contribui para isso também, porque já surge aquela crítica de que, pô, mesmo com o VAR, mesmo com a imagem você tá errando então, é, uma, é um instrumento aí que pode incentivar ainda mais essa vilania em torno do, do árbitro também. É, muito obrigado aí pela sua audiência. Você que está gostando do nosso programa, tenho
1: certeza que está amando o nosso passe-em-passe passe de hoje. Antes da gente ir para o nosso quadro Ondas do Leme, o Matheus tem aí um outro questionamento de um dos nossos internautas. E antes do Matheus colocar isso para a gente, eu vou lançar aqui uma uma campanha relâmpago no nosso podcast, aqui no nosso Passes em Passes. Você que está ouvindo a gente agora, quer ganhar um livro, o livro Garrincha vs Pelé, a influência da mídia na carreira de um jogador, você vai entrar, vai comentar agora no nosso post do Instagram sobre este programa, qual o maior vilão que você conhece no futebol. A gente vai fazer o sorteio com todo mundo que comentar, essa, o, no nosso, a nossa postagem aí no, no Instagram. Entra lá, faz o comentário, chama os seus amigos também para todo mundo participar. Qual o maior vilão que você conhece da história do futebol? E a gente, depois de uma semana aí dos comentários, a gente vai sortear o livro Garrincha vs Pelé, a influência da mídia na carreira de um jogador. E você vai poder vir até aqui no nosso estúdio, acompanhar o programa, receber o livro e acompanhar mais uma gravação do nosso... Passes em Passes, aqui diretamente no Audio lab da UERJ. Fala aí, Matheus. Quem sabe não pode ser aí esse nosso internauta que vai pois comentar é, e vai ganhar o livro. o Mano
2: Perdiga que mandou a mensagem. A gente falou brevemente do Mike Tyson no programa, aqui no podcast, no Passes em Passes. E a pergunta é justamente sobre ele, sobre o boxeador americano. Ele mordeu, tem um episódio clássico, que ele mordeu a orelha de um oponente em uma luta. E diz aqui o Mano Perdiga que ele carrega esse episódio como uma mancha na carreira. Tyson pode ser considerado um vilão igual a Barbosa, ou o boxeador se enquadra em uma outra categoria? Primeiro, eu só queria falar um pouquinho antes, porque eu não vejo esse episódio com, como ele está dizendo de vilania, não. Acho até que entra na, na ordem do fantástico, do inusitado, do... Oh, ele mordeu a orelha de um oponente. Não vejo isso como uma questão de, de ser vilão, apesar de ser realmente algo brutal, né? Eu acho que
4: são coisas bem diferentes, o Tyson, eu concordo com você, Matheus, eu não vejo o Tyson como podendo ser categorizado como vilão, pelo menos vilão como a gente está pensando aqui, né, um atleta que vai ser responsabilizado por alguma derrota importante, né, que vai perder uma medalha de ouro, que vai, é, enfim, contribuir para uma derrota de um, de um time, ou enfim, seja o que for. O Tyson, ele pode ser considerado um bad boy, um doido, né? Alguém pitoresco, que fez... Teve uma atitude antidesportiva, mas não vilão como a gente pensa, assim. É, sobretudo, se comparado a Barbosa. São mundos completamente diferentes. Tanto que Barbosa, a gente pensa, nossa, tem um certo... Nossa, Barbosa é coitado, foi vilão, não foi vilão o Tyson não, nossa, que cara doido eu acho que são coisas diferentes
2: só é uma pergunta que eu achei bem interessante casos extra campo, extra quadra, são capazes de fazer vilões caso, aí eu me remeto ao caso do Edmundo, por exemplo que se envolveu no acidente e tudo mais esses tipos de problemas fora de campo, casos de violência doméstica de um jogador
4: depende, assim no caso do Edmundo eu acho impressionante. Ele é ídolo do Vasco. A torcida grita o nome dele, tem bandeira com o nome dele. E ele né? jogava no
3: Flamengo na época.
4: Mesmo jogando no Flamengo e mesmo tendo sido envolvido, do, tendo participado daquele acidente terrível, aquela coisa toda. É, depende do episódio em campo, fora de campo também. Por exemplo, briga é, de casal ou morte. O Bruno, por exemplo. O Bruno foi recebido com. Uma razoável festa por parte da torcida lá do time que contratou ele inicialmente né, então a vilania aquela que dá raiva, aquela que faz com que os torcedores tenham ojeriza ela geralmente é dentro de campo não necessariamente uma atitude ruim fora o que pode ser absolutamente questionável eu por exemplo, se o, o Bruno, eu como torcedor, o Bruno morreria pra mim, matou uma pessoa ah, mas é fora de campo, peraí gente, peraí ele matou uma pessoa o mesmo também o Edmundo eu tenho muitas ressalvas ao Edmundo principalmente por ele não ter cumprido pena é, mas na, na, na cabeça de muita, muita torcida não funciona assim não, Matheus.
3: É, bom, te comentar aqui, o do bike Tyson tá, acho que são um tipos diferentes, porque é o seguinte, o esporte individual ele tem uma sanção diferente do esporte coletivo. A derrota ou a vitória é daquele lutador ou do tenista, enfim, que é diferente no futebol. É, no caso do, do Tyson, eu acho que o conjunto da carreira dele tem de absorver aquele ato fica ali com uma mancha, com um bad boy como um cara, sei lá, despreparado, são leituras diferentes, porque o, o fã do, do esporte, ele pode ser operário, ele pode ser dono de casa, ele pode ser rico, então classe média, então, são percepções diferentes são percepções de classe diferente agora eu queria levantar o seguinte, que toda, como diz bem a psicanálise em toda é, a, a lado afetivo tem uma bivalência, né? Onde há muito amor, há muito ódio. E um dos grandes segredos do sucesso de um grande boxer é porque uma, a, a maioria das pessoas vai para ali para ver ele derrotar o cara. E no caso do Mike Tyson ele derrotava no primeiro, no segundo, no máximo no terceiro round. Mas muita gente vai ali com desejo às vezes não tão oculto de ver a derrota dele, porque a derrota do, do grande ídolo humaniza ele e torna mais suportável a vida dos comuns mortais, pô, se até o Mike Tyson cai, eu que caio toda hora, que pego três, quatro ônibus que ganho salário mínimo, que, que não sei o que, que me viram tomo tapa tá na cara da polícia então isso ajuda a humanizar, isso, isso é um, um sentimento meio oculto, às vezes tem da relação da torcida e grandes ídolos, e tem o um seguinte também, quando a carreira cai o ídolo aí de vários esportes, ele volta a ser, entre aspas, craque. Ninguém lembra do final de carreira do, do Romário se arrastando em campo, de outros jogadores, que vai ficar é, imagem do cara de craque. O, o Mike Tyson, nessa época, ele já tava no, ele tinha sido preso, então estava uma fase bem decadente. E você vai lembrar do conjunto da, da, da carreira dele como grande boxer. E a questão do... Dos eh, questões fora de campo, acho que a questão é cultural. Isso, é, porque depende muito do que fizer. Por exemplo, o Bruno foi saudado lá para o número no interior de Minas. Se ele jogasse aqui para algum time grande, ele ia ser muito perseguido pelas torcidas adversárias. Teve um jogo em 2010, Botafogo e Flamengo, que é a torcida do Botafogo levou faixa, assassina, não sei o quê. E o Edmundo chegou a ouvir esses, esses gritos durante o jogo, não, não, não afetou a carreira dele. Até tem uma questão cultural, né? Que o assassinato na, no trânsito ele não é equiparado parado um assassinato como o Bruno fez, né? ou, ou mandou fazer. Então, é, que é uma questão mesmo, colei seca, não sei o que, as pessoas veem como ato que qualquer um pode fazer, beber, não sei o que. O outro não. É uma coisa mais premeditada. Então, eu acho que ele teria muita dificuldade, mesmo que ele fosse mais novo, jogar um time grande. Tá jogando lá em busca de ainda ter um mercado para esse tipo de marketing, um marketing da morbidez. Mas eu acho que num time grande, acho que você rebaixa o nível do cara, dependendo do, do que que eles se envolver. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, tem várias carreiras que foram abortadas aí.
2: Chegou a hora do
1: quadro Ondas do Leme.
2: No quadro Ondas do Leme a gente sempre indica alguns trabalhos que vão ajudar você no conhecimento sobre cada tema que a gente aborda aqui no programa. O que está em alta quando a gente fala desse tema, ali, de Algum livro ou artigo específico? Você gostaria de recomendar?
4: Ah, eu diria o trabalho do Sérgio. É um trabalho bacana de se ler sobre sobre esse assunto. Minha tese vai virar livro. Legal. E na tese eu ampliei colocando um capítulo sobre muralha para pensar a questão cubística e um capítulo sobre Dung e um capítulo sobre o 7 a 1 também para atualizar essa questão dos vilões acho a dissertação do Felipe bacana já que ele trabalha a questão do futebol arte na derrota e na vitória, é bacana para pensar isso, os trabalhos do Brinati Francisco Brinat, né, do Minderat sim. Algumas coisas desse tipo assim são, são boas para pensar o momento. E, obviamente, a, a, os noticiários da imprensa esportiva não são fontes acadêmicas, mas são fontes de, de estudo para se pensar também.
3: Bom, eu, eu indicaria um, já um clássico, né? O Poder do Mito, do Campbell, do Moyers e tem um que trabalha um aspecto que eu acho muito interessante que é a memória social do Maurice Raubard que eu acho que trabalha muito, muito de uma forma bem interessante essa questão ah, a Lida citou aí a minha dissertação de mestrado que o sou para dar um nome, né? Nomear é imprensa e memória da Copa de 50, a glória e a tragédia de, de Barbosa e tem um livro que me ajudou muito também no doutorado que foi do, organizado pelo Rubens Baum e o Terence Ranger que é a invenção das tradições que eu acho que você pode fazer alguns aproxos, algumas aproximações no novo discurso do jornalismo esportivo quando ele tenta inventar novos craques
1: a gente vai agora para o quadro que fecha o nosso programa que é o jogo da vida Nosso programa tá quase no fim, mas antes a gente tem esse quadro importantíssimo e maravilhoso que todo mundo adora, todo mundo comenta e fala eu quero ir no programa falar qual é o meu jogo da vida, né? Qual jogo marcou a sua história, né? Quando você teve certeza de que era um apaixonado pelo esporte? A Leda já falou aqui no último episódio que ela participou. Você que está curioso para saber qual é o jogo da vida? Pensei que você fosse perguntar vida.
4: quem era o vilão de cada eu da vou vida. Vou perguntar.
1: Está um. chegando. <risos> Seu, a gente guarda para o final. Você quer saber qual é o jogo da vida da Leda e não sabe? acompanhe o nosso último episódio, o episódio 4, que a Leda falou. Sérgio, qual foi o jogo da sua vida? Aquele jogo que, quando você terminou a partida, falou eu sou um apaixonado pelo esporte.
3: Se eu respondesse um, eu é ele me tornar alvo da própria crítica que a gente fez aqui, né, que é da complexidade do futebol é, o futebol é um conjunto, né, uma tessitura de uma servidura de emoções, Você então, vou citar quatro rapidamente, um primeiro jogo que eu fui que o Botafogo venceu o São Paulo por um a zero com um jogador argentino chamado Fischer, Botar está no Maracanã meu pai não gostava de futebol que eu fui eu resolvi ir na marra, fui com meu irmão e vimos lá o jogo outro é um dos maiores jogos dos últimos anos que eu vi no, no Maracanã, foi a reinauguração do Maracanã, uma das três ou quatro inaugurações do Maracanã, Botafogo e Vasco 5x3 o Botafogo, foi um jogaço o Vasco jogou muita bola, o Botafogo jogou ainda mais então é aquele tipo de jogo que o cara não perdeu porque foi mal, porque o outro foi superior o Romário fez três gols, foi destacado isso, mas o jogo foi um, um jogo muito bonito mesmo é, assim, de alto nível, coisa não muito comum no futebol brasileiro o terceiro título de 90, 95 do Botafogo, quando o meu batimento chegou a 21 <risos> eu entro em entrava em trabalho aeróbico em 22 e o, e o quarto homenage homenagem aqui, o rádio, é um jogo tolo mas eu era criança, tava ouvindo rádio, sei lá quantos anos eu tinha, 9, 10 anos tava o Valdir Amaral ah, deixa comigo e, e jogado pro comercial é que isso, ah, se brama, 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 chupa, aí quando voltou, gol! O gol tinha saído durante o comercial. Tinha sido um gol do um jogador chamado Botafogo Roberto, né? Que chama Roberto Cabramacho, não Roberto Dinamite, Roberto Miranda. E o ganhou é um bagulho de 2x0. Então foi um jogo marcante. Eu tava ouvindo a propaganda e quando acaba a propaganda entra um gol do seu time. Era um jogo de meio de semana, não valia muita coisa, mas ficou uma, na minha memória até hoje. Então é uma coisa marcante tem a ver com o momento que nós temos do rádio aqui.
2: E pra gente fechar agora o vilão de cada um. Felipe, começando por você.
1: Olha, você bem rápido. É meu vilão é o Maurinho, um jogador que vestiu a camisa do Flamengo, lateral direito, por conta disso tudo que a gente falou, eu garoto, moleque quando falava que ele ia entrar em campo, eu ficava desesperado assim, eu falava, não vou assistir o jogo por causa dele, tem muito dessa vilania dessa construção, eu ouvia muito rádio e os locutores, os próprios locutores já davam a sua impressão né? adivinha quem vai jogar de novo? o Maurinho, meu Deus do céu, e eu comprava essa ideia
4: Serei pontual, Diego Souza perdeu um gol feito contra o Corinthians se ele não tivesse perdido aquele gol o Vasco seria campeão daquela Copa Libertadores
3: Minha relação é longa mas ser contemporâneo, Valentim é, o Borroca, como a Botafogo, chama, toda a diretoria do Botafogo. <risos> e lá pra trás tinha um jogador, pela eternidade que ele ficou no time. Parece que ele não sai nunca. Era o Alessandro, lateral direito, que é a música. Tu você fala uma musiquinha para ele, não sabe chutar, não sabe cruzar, não sabe marcar e tudo mais. Mas a relação, o programa tem
2: que acabar, vamos ficar por aqui. <risos> Matheus. reafirmar, né? Eu fico surpreso por você do futebol. Schumacher, né? Schumacher. Eu acho estranho não ser do futebol. Não penso... O primeiro nome que eu penso não é do futebol. É, Mas enfim.
1: E pra você que tá aí ouvindo a gente, como nós pesquisadores, distanciados do tema, a gente tem os nossos vilões também <risos> claro. mesmo sabendo de toda a construção, a gente se envolve tem esse lado emotivo quando a é gente um acompanha, conhece, acompanha né? a gente gosta tanto do esporte por conta disso, de ter esses heróis e vilões, agradecer demais a presença de todo mundo, do Sérgio Souto da Leda, nossa queridíssima participante do Leme, o Sérgio também, e do meu amigo Matheus Reis, tamo junto, amigo. do Léo também apito final final de jogo no Passes em Passes muito obrigado amiga e amigo ouvinte compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para o Leme Clube, leia nosso blog comunicaçãoesporte.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais, é só procurar lá pelo arroba Leme UERJ. participa da promoção aí que eu lancei hoje para ganhar um livro Garrincha versus Pelé, influência da mídia na carreira de um jogador
2: Passes em Passes é uma realização do laboratório de estudos em mídia e esporte, do audiolab da UERJ com roteiro de Carol Fontanelli. Fausto Amaro, Mariana Mantoano, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro produção de Mariana Mantoano e edição de Leonardo Pereira nosso programa é quinzenal esperamos vocês no quarto episódio vem muita coisa boa por aí passes em passes o esporte como você nunca ouviu